0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e hoje temos uma edição festiva do podcast Rio Ônibus, que completa seu primeiro ano trazendo informações de diferentes vertentes para os usuários dos ônibus cariocas, porque a proposta desse canal é trazer transparência sobre o funcionamento do sistema de ônibus na cidade do Rio de Janeiro, que hoje trabalha para se recuperar de um complexo período de crise, crise essa que foi bem acelerada aí pela pandemia. E para essa edição especial do podcast, vamos conversar com o jornalista Adamo Bazani, criador de um dos principais canais de comunicação especializada em mobilidade urbana do nosso país, que é o Diário do Transporte. E ele participa aqui pela segunda vez conosco e vai nos, trazer, é, nos ajudar a fazer uma retrospectiva sobre os temas que se destacaram no setor de transporte por ônibus no último ano. Boas-vindas, Adam. É um prazer falar com você mais uma vez. O microfone é seu para suas saudações.
0: Satisfação, Paulo. Prazer é nosso. Um grande abraço a todos os ouvintes. Trazendo aí né, informações, novidades, algumas boas, inclusive. Né? É, há luzes no fim do túnel, e eu acho que a gente tem que se apegar aí nisso e ir para frente para o setor de transporte. Quando a gente fala setor de transporte, não é benefício às empresas e ônibus, mas a é toda uma cadeia de mobilidade, cujo foco principal sempre tem que ser o passageiro.
1: Bom, e isso que você falou é fundamental. Tem muita gente que pensa, ah, o empresário, isso, o empresário, aquilo. Não, o transporte é uma coisa extremamente complexa, extremamente importante para as cidades, para todo o país, para a economia, e a gente precisa ir esclarecendo isso à população, o que você, aliás, faz muito bom. Muito bem, então vamos lá, é, a, pandemia, a, a pandemia do Covid surpreendeu todo o setor de transportes públicos, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. Foi um período para reavaliações contratuais, para análise dos formatos operacionais, que provavam né, que já não podiam acompanhar o que a gente chama de novo normal. Na sua visão, que é bem ampla, que engloba todo o cenário nacional, qual é o principal aprendizado que a nossa atividade retirou desse período difícil?
0: A necessidade de existir políticas públicas de transportes e não apenas uma concessão, uma operação de transporte coletivo. Quando a gente compara cidades que realmente tinham políticas públicas de transporte coletivo e aquelas que estavam engatinhando ou mesmo não tinham nenhuma preocupação de fato a gente consegue ver a diferença na vida do cidadão. Então, o exemplo da capital paulista. Todos foram atingidos pela pandemia de Covid-19, inclusive o setor de transportes coletivos, mas em São Paulo, por exemplo, se falou menos em falta de ônibus, em risco de descontinuidade da prestação de serviços. Por quê? Porque São Paulo, desde os anos de 1990, já tem a vocação de se criar uma política de transportes coletivos que não é algo estático. né? É claro que as gestões têm de ser pensadas em longo prazo, mas esse longo prazo não significa ser estático. São Paulo teve um modelo nos anos de 1990, esse modelo se modificou no início dos anos 2000, e agora, recentemente, antes da pandemia, houve uma outra modificação houve problemas, houve, sim, redução de frota, mas em nenhum momento, ao contrário de, por exemplo, o que aconteceu no próprio Rio de Janeiro, houve um risco sério e iminente de paralisar os serviços. Inclusive, no Rio de Janeiro, houve algumas paralisações, alguns serviços de
1: algumas linhas, né? Assim, sem dúvida. Bom, é, depois da pandemia, eu acho que a gente não pode mais falar em mobilidade urbana sem abordar o tema subsídio. Você falava agora de São Paulo, que é um bom exemplo. E você recentemente publicou um trabalho muito explicativo sobre a importância da participação dos governos no custeio das tarifas do transporte público. Eu gostaria que você resumisse para os nossos ouvintes os principais pontos que tornam esse subsídio indispensável para o transporte público.
0: Primeiro, subsídio não é uma questão de é, dinheiro para empresário de ônibus, pelo menos não deve ser dinheiro para empresário de ônibus, deve ser para uma manutenção de um serviço essencial à vida do cidadão e também deve ser continuadamente fiscalizado e ter acessos fáceis para a população fiscalizar. Subsídio também não é nenhuma descoberta da roda, porque já na Europa, Estados Unidos, parte da Ásia, os transportes são há décadas subsidiados, sejam operados pelo poder público ou pelo ente privado. O importante na questão do subsídio é deixar claro à população de onde vem o dinheiro e para onde vai esse dinheiro. Só que eles são essenciais, porque é uma questão de justiça social. Justiça social por quê? Em geral, quem usa o transporte coletivo tem uma renda menor. E nada mais justo do que todos acabarem participando do acesso a essa pessoa à saúde, à educação, ao emprego, à renda por meio do transporte coletivo. Transporte coletivo, ele beneficia não só o usuário direto do ônibus, do trem ou do metrô, mas beneficia a todos. Redução de poluição, redução de trânsito, redução no número de acidentes. Então, nada mais justo que toda a sociedade, de alguma maneira, é, arque, custeie. Um benefício para a própria sociedade. É um dinheiro que tem que sair do povo e voltar para o povo.
1: Bom, é, é, isso é fundamental o que você falou, principalmente no início, porque a, é, a classe política, de certa forma, tenta é, colocar essa questão do subsídio, né de tarifa, como se fosse uma coisa paga para o empresário, para dar lucro para tudo. Muitas vezes, desassociando é, o problema realmente da falta da política de transporte, de algumas prefeituras e alguns estados. Então, eu acho que, é, linkando aí as suas duas respostas, é, a, a gente vê o exemplo do exterior, o exemplo de São Paulo, que definiu essas políticas de transporte coletivos, e é o que você colocou no final. É, a sociedade custeando a sociedade. A empresa entra como um prestador de serviço que tem sua remuneração prevista no contrato e que, afinal, ele não é o responsável pela tarifa, ele não é o responsável pelo planejamento, ele não é o responsável pelo transporte, ele tem que ocupar o papel dele de prestador de serviço, porque o protagonismo é efetivamente da, da prefeitura, do governo estadual, do gestor da, do transporte, ali de acordo com o seu tipo. Então, é, acho muito importante essa sua colocação, da, da importância do subsídio como forma de manter é, esse transporte funcionando, sem onerar diretamente a população, mas principalmente com o custo repartido por toda a sociedade, que mesmo quem anda de carro de passeio se beneficia da qualidade do transporte público. Por exemplo, você citou do Rio de Janeiro aqui no, no Rio de Janeiro, que teve uma paralisação aqui do BRT, a cidade deu um nó, parou, não funcionava. Por quê? É, quando todo mundo sai com carro de passeio, com van, com aplicativo, dá um nó no trânsito, que as vias não são projetadas para isso. Então, é preciso se valorizar, sim, muito o transporte coletivo. E a gente falando disso, vem um outro tema que esse ano ficou em pauta o tempo todo, Adam, que são as sucessivas altas no preço do óleo diesel. Né? Foram notícias ao longo dos últimos meses. A gente vê hoje o governo federal aprovando aí essa PEC Kamikaze, que trata... É, entre outras coisas, aí, acho que boa parte está relacionada à questão do preço dos combustíveis. E o fato é que até agora o setor não, não recebeu qualquer tipo de ajuda do governo federal né, durante a pandemia. Muitas empresas fecharam, milhares de empregos foram é, encerrados aí, muita gente foi demitida e as empresas estavam com dificuldade para encher o tanque dos ônibus para poder rodar, e pagar os salários, que isso é o básico do básico. Então, como é que você avalia essas políticas públicas aí em curso, essa PEC, com relação à questão do preço do combustível, que é para preservar esse setor tão fundamental para a sociedade?
0: É uma PEC emergencial apenas. Eu acho que, claro, não se pode hoje negar toda ajuda, não se pode hoje negar... É, todo o, a, o valor que pode entrar para subsidiar o caminhoneiro, a operação dos ônibus também, porque dentro dessa PEC está inserida aí, é, o subsídio, o financiamento é, das gratuidades de pessoas com 65 anos ou mais, que são inclusive gratuidades federais e que não, em lei federal e que nunca foram é, custeadas pelo governo federal. Sempre eram estados, municípios e principalmente o próprio passageiro pagante Que arcava com essas gratuidades Que eu quero deixar bem claro Não é contra a gratuidade Quem tem 65 anos ou mais, pagou ônibus a vida inteira Tem todo esse direito e merecimento Só que também não adianta você querer fabricar dinheiro Quando você fabrica dinheiro, inclusive, se tem inflação o diesel é o exemplo mais claro da falta de política pública para a mobilidade. E aí, no caso do diesel, mobilidade de pessoas e mobilidade também de cargas. Aumentou o diesel, aumentou o preço do pão. Se não aumenta o ônibus, de alguma maneira, esse custo tem que ser balanceado. E é o que a gente está vendo nas cidades que não tem uma complementação tarifária, um subsídio, que é a degradação da qualidade do serviço não tem como você fabricar diesel e fabricar ônibus sem dinheiro né? então é, essa PEC é importante tem que ter né? é, se discute se há algum interesse eleitoral ou não em cima dela, pode até haver sim, é, é, a gente não pode ser também deslumbrado achar que não, né? precisa ter mas não adianta depois chegar até o final do ano depois que a PEC perder sua, é, sua serventia e voltar sempre àquela falta de política, uma, de preços em relação ao diesel, principalmente o diesel utilizado pelos caminhoneiros e pelos ônibus, né? é, e também uma falta de política de transporte coletivo, senão a gente vai começar a fazer remendos, e quando, e quando se toma muito remédio, a doença no final acaba ficando maior.
1: Isso é verdade. Bem, é, a gente conversou já de outra vez, em entrevistas também que a gente é, acabou realizando, eu conversando com você aí sobre questões aqui do transporte no Rio ao longo desse ano e tal, mas algumas notas que a gente conversou, é, a, a gente fala, falou muito sobre a questão do colapso que houve aqui no setor de transporte do Rio de Janeiro. A gente não quase colapsou, como às vezes fala a gente realmente atingiu é, um nível de problema aqui, de é, falta de renovação de frota, demissão, paralisação de quase um terço das linhas e tudo, que agora tenta se corrigir. É, e como você disse agora há pouco, toda ajuda é bem-vinda, né? A gente acaba dizendo também um ditado antigo, né? Antes tarde do que nunca. E a, a, a gente sabe que muito desse colapso, muito dessa crise poderia ter sido evitada se, se fosse é, adotada uma política de transportes aí como São Paulo, por exemplo, onde você mora, trabalha e tudo, e que é uma experiência bem sucedida. Então, eu te pediria para a gente finalizar aqui que você falasse, porque os cariocas hoje estão vendo é, o subsídio começando a, é, a ser pago, uma mudança no modelo, que por enquanto a gente não está igual a São Paulo, né, que paga por quilômetro rodado. A gente está numa situação que as empresas ainda ficam com a receita e tem um complemento pago aí por quilômetro rodado. Não é uma coisa integral ainda. Então, o que, é que você acha que a população do Rio de Janeiro ela pode esperar? Que vão dizer, estão ah, gastando milhões aqui de, de reais para subsidiar o transporte. O que no caso da cidade de São Paulo não são milhões. São bilhões que são investidos aí anualmente mas se tem um, um setor de transporte que é elogiado por todo mundo que visita é, a cidade. E em São Paulo, a gente anda vê ver vários tipos de modelos de ônibus, vê até ônibus elétrico em, em operação pela cidade, o que é uma novidade também é, em termos de Brasil. Eu ia te pedir para você, finalizando, falar um pouco para nós que estamos iniciando esse momento tão esperado, né, que é a concessão do pagamento por quilômetro rodado, é, como é que funciona mais ou menos essa logística, como é que foi isso aí em São Paulo, que resultados vo você viu, se a população carioca é, ela pode ter a esperança de que realmente a partir dessa quebra de paradigmas, dessa mudança no modelo de remuneração, se há realmente luz no fim do túnel para o transporte aqui na cidade do Rio de Janeiro.
0: Tá, com certeza tem uma luz no fim do túnel. Eu acredito pela experiência que a gente percebe em outras cidades que quando há é, uma forma de custeio do poder público ao serviço de transporte coletivo, há sim uma melhora. Agora, o Rio de Janeiro, é, a, a população ela tem que entender que isso vai se tornar gradativamente e tem que ser um processo continuado. Primeiro, é, se estima, a estimativa é de uma melhora de algo que piorou. Né? Quer dizer, não é uma melhora de algo que estava num determinado patamar e vamos melhorar a qualidade. Na verdade, é vamos recuperar nesse primeiro momento o que perdeu. Então, no primeiro momento, ainda o nível de transporte não vai ter, não, não vai estar satisfatório como a população merece. Mas sim, primeiro, a sangria de qualidade tende a parar. Uma vez você parando a sangria de qualidade, essa perda de qualidade. Você vai estruturando o sistema, que é como se fosse uma bola de neve. O sistema está ruim, ele perde passageiro. O sistema perde passageiro, ele aumenta seu custo, ele precisa reduzir sua qualidade. Ele reduz sua qualidade, perde de novo passageiro e vai tendo essa bola de neve. A partir do momento que estabiliza, as pessoas começam a entender de novo o ônibus como uma opção... Importante de mobilidade e não só importante que a gente sabe que é, mas uma é, opção eficiente de mobilidade. A partir do momento que gradativamente vai ganhando a qualidade, ele vai ganhando passageiro. Ganhando passageiro, ele consegue se estruturar financeiramente e até diminuir o valor do subsídio sem impactar tanto o cofre público e ao mesmo tempo crescendo na qualidade. Então é um momento que a população carioca. Tem que entender que era necessário, ponto um, acabar com essa sangria de qualidade. Ponto dois, estabilizando a qualidade e aumentando, o custo por passageiro vai diminuir e a qualidade vai aumentar e o ônibus vai voltar a ser uma opção eficiente na cidade do Rio de Janeiro. São Paulo foi isso, no início do, da, do subsídio houve muita crítica, foram necessários acertos, tanto no modelo de remuneração do subsídio, quanto no, no, no modelo de acompanhamento das receitas e da prestação de serviços. Isso é normal, mas precisa fazer alguma coisa. Já foi feito. Se isso que foi feito precisa ser mudado ao longo do tempo, é importante acompanhar. Mas o importante é que começou.
1: Bom, Adamo, o nosso tempo está chegando ao fim aqui. Queria te agradecer pelos esclarecimentos que você prestou são muito importantes, é, essa visão de quem já viveu a experiência que aqui no Rio que a gente fala. É, esse acordo foi um primeiro passo exatamente nisso, no, é, de recuperar um transporte que por muito tempo foi um dos melhores do país, aqui no Rio de Janeiro. Então, a, 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 o primeiro passo, aquilo que está muito ruim, a gente tem que recuperar para transformar em regular, do regular partir para o bom, do bom até para o ótimo. A gente tem essa esperança aqui, porque já prestamos um serviço muito bom aí à sociedade que foi se degradando. Mas isso é uma coisa que não depende só do ônibus, né? é, no nosso caso aqui, como o caso de São Paulo também. Nós temos aí trens, nós temos o metrô, nós temos a, a questão dos aplicativos, temos a questão das vans aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro que um problema muito grande, que é o transporte clandestino, que, que não deve ser deixado de fora dessa discussão, né? de se definir que mobilidade a gente quer para a cidade, é, que cidade é, a gente quer para o futuro, e a partir daí, sabendo onde eu quero chegar, olhar para o nosso ponto de partida, que hoje ainda está realmente bastante ruim, já se deu o primeiro passo, e a gente traçar os próximos passos aí, nesse sentido. Acho que é bem por aí, que acho que é o exemplo que você deu, que foi feito em São Paulo, né? E aquilo, negócio, aquele negócio, é, o transporte é uma coisa dinâmica, as cidades são dinâmicas, as coisas mudam, os contratos, às vezes, são muito longos, só que eles têm que ter, é, de, 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 de períodos em períodos assim, tem que ter um reajuste, um realinhamento, para que possa acompanhar aí o crescimento da cidade, é, as mudanças na economia, é, a, a, o surgimento né, de... de de novos modelos assim, de transporte, de novos modais, de novos tipos de veículos, é uma coisa bem dinâmica que não pode ficar engessado, como se tentou fazer por muito tempo aqui no Rio de Janeiro e em outros locais, o resultado foi esse que deu. Né? Bom, Adam, eu te agradeço muito aí pela sua disponibilidade, pela sua participação e deixo o microfone aberto para você tecer alguma consideração para os nossos ouvintes.
0: Um grande abraço, eu agradeço bastante. Só para pegar o ganchinho, em São Paulo, hoje o problema do ônibus não é o ônibus, é a falta de estrutura para o ônibus rodar, porque hoje o problema do ônibus em São Paulo é o trânsito. O problema que era o ônibus já foi resolvido já. Grande abraço, Paulo, um grande abraço para os ouvintes.
1: Assim chegamos ao fim desta edição especial de um ano do podcast Rio ônibus. Esperamos continuar contando com sua audiência neste espaço e tem a proposta de esclarecer dúvidas e ampliar a visão da sociedade sobre assuntos que impactam seus deslocamentos diários e o desenvolvimento social e econômico da nossa região. Esta edição do podcast Rio ônibus ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você! Apresentação
0: e Supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.